Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kan du binde forskning og økonomistyring sammen med 500 sløjfer? Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, søger en controller. En talnørd, der har styr på databehandling og kan oversætte tal til daglig tale. Hos os bliver du skrabere til dataanalyseværktøjer, SQL og økonomistyring i praksis. Læs mere på vive.dk og søg inden 15. august. Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde, og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv. Karoline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig og rigtig god fornøjelse med altingets samtaler fra Folkemødet. Velkommen til samtaler fra Folkemødet. Mit navn det er Nina, og jeg er redaktionschef på Altinget. Vi laver samtaler her for Folkemødet live. Og i dag har jeg Øslem Sigic med, generalsekretær i foreningen Brobyggerne, Center for Dialog Kaffe. Og du er også fast skribent på Altinget. Ny fast skribent. Ny fast skribent. Velkommen til. Tak. Jeg har inviteret dig i dag til, at vi skal snakke lidt om den politiske samtale, som du jo i den grad er en aktiv del af. Men jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at spole tiden lidt tilbage til det skifte, du, du lavede fra at være i politik og være en del af Folketinget, til så at stifte denne her forening. Kan du lige genopfriske for os, hvad var det, der, der gjorde, at du, du tog det skifte og gik ud af politik? Altså, øh, der var sådan flere ting, men jeg synes, det der var det allervigtigste, det var, at når man er i politik, så øh, er det ligesom at være med i en fodboldskamp. Og det tror jeg, mange journalister også vil genkende, fordi journalisterne dækker jo også øh, politiske diskussioner, som om det er en fodboldskamp. Der er en vinder, der er en taber, mm. og det, jeg var jo selv en af dem, der ligesom helt sådan hår, kørt hårdt på. Øh, og nogle gange kunne jeg jo godt være enig i det, men, det, det, det min modstander sagde, men fordi han var fra et andet parti, så skød man bare ideen ned. Og, og jo mere jeg var i politik, jo mere blev jeg også træt af det, og til sidst kunne jeg også godt se, hvor langt man faktisk kunne komme når man talte med det andet menneske åbent og nysgerrigt. Mm. Så da jeg så stoppede i politik, så tænkte jeg, at vi bliver nødt til at bygge flere broer. Hvad var det konkret, der fik bæret til at flyde over? Altså, var der en, øh, nogle konkrete episoder, øh, da du sad i politik og sad i Folketinget, der gjorde, nu, nu gider jeg ikke mere? Altså, når man er 
Altså, det var ikke sådan, det der, det der var, jeg fik næst flest mm. stemmer, men partiet tabte ni mandater, så man skal også være lidt ærlig omkring, at øh, vælgerne sagde, at du skal lave noget andet. Og, øh, men så fik jeg jo en valgkreds, som var sikker, men altså, det gik ikke, jeg ville lave noget andet, så derfor takkede jeg nej til den. Øh, der var ikke et konkret ting, du ved, når man er i det, så kan man ikke se det. Det er jo lidt ligesom folk, der har været i et øh, voldeligt forhold. Det er først, når de ryger ud, de tænker, hvad? Altså har jeg virkelig kunne holde det ude i 10 år? Eller folk, der har været udsat for mobning på en arbejdsplads, det er først, når de er ude, at de kan se det. Og, øh, og det er jo først, da jeg kom ud af politik, at jeg kunne se alt det, jeg også havde gjort, som havde bidraget til, at der ikke var nogen samtale på Christiansborg. Og, og den så du var lige så meget en del af ja, problemet selv? Ja, det var jeg. Og, øh, og erkendelsen kom også, at jeg skrev mine bøger og, og talte med folk. Og fordi når man er i politik, så ser man utrolig mange ting ud fra sig selv. Man er i centrum, og så er der alle de andre, man kæmper imod. Men man, man viser ikke den nysgerrighed for at høre, hvordan ser de andre mm. den samme sag? Hvad tænker de? Jeg kan huske, at der var sådan en debat nede i Folketingssalen med Tom Henke, Benke, ikke Henke, Tom Benke fra Konservative, som havde været på Istegade. Og så havde han snakket med nogle stofmisbrugere og talt med gadejuristen, og på det baggrund stillede han et fantastisk beslutningsforslag. Det kunne have været mig, der havde lavet det beslutningsforslag. Så fantastisk var det. Den, var, den, altså, den, var, altså, den skrev gik alt. Jamen, den gik ud på, hvordan folk skulle behandles, hvordan, hvilken behandling de skulle få som stofmisbrugere, hvordan systemet skulle indrettes. Altså alt det, som eksperterne fra gaden mener, der skal til. Derfor var den fantastisk, fordi den pegede på de redskaber, der ville gøre en forskel. Øh, og, øh, og så kan jeg huske, at jeg sad nede i folketingssalen og bare begyndte at køre på ham, altså hvis han virkelig synes det her var vigtigt, hvorfor havde han så ikke stemt ja for min? Det der var bare en del af deres valgstrategi, og han mente det jo. Altså, jeg brugte alt min taletid på at øh, beskylde ham for øh, et motiv. Du brugte alt din taletid? Som han ikke havde. Altså, mm. Jeg, jeg motivforskede, og min motivforskning var jo ikke den positive intention, han havde med selve forslaget. Nej, min motivforskning gik ud på, at han var jo i bund og grund ligeglad med stofmisbrug. Det her handlede om, at han skulle have stemmer. Og det er først, når jeg sådan tænker tilbage, jeg har også offentligt undskyldt for, for min opførsel dengang, øh, at det er, det er en af de der sådan debatter, hvor jeg virkelig sådan skammer mig og tænker, ej, tænk, man sagde og gjorde de der Så ting. Så du, du anerkender egentlig, du ligger der fladt ned og siger, ja, jeg jeg er bare også en del af ansvaret for, for den, de, den debat, der, ja. der var. Ja, og det er også derfor, jeg forstår godt, når politikerne bliver grebet af deres følelser, og der går så meget taktik i det, fordi Christiansborg er jo også et ekokammer. Altså, det er sådan lidt, den har de samme tendenser, som et parallelsamfund har. Den har sine egne regler, den har sin egen kultur. Og når man sådan stiller spørgsmål ved nogle ting, så siger man, sådan, sådan er kulturen, sådan er det. Eller, og den har en leder, altså alle partierne har en leder, som du følger. Mm. Øh, og hvis du ikke gør det, hvis du træder ved siden af, så falder hammeren. Og så, man, så man fastholder lidt den kultur, og det gjorde jeg også. Og nu er du så øh, ikke længere politisk medlem af Folketinget, og du har startet foreningen Brobyggerne. I havde, I havde en første gang her i, i forgårs, hvor I uddelte Ben Melcher-prisen. Ja. Kan du ikke lige fortælle mig lidt om foreningen Brobyggerne 
Og den her pris, hvad er det, hvad er det der er for en af de to ting? Og hvad altså, den ud på? Altså, Forening Brobyggerne øh, arbejder for den konstruktive og øh, kritiske samtale. Altså, mange tror, at når vi har en dialog med hinanden, så må man slet ikke være kritisk. Så skal jeg kun sidde og nikke og sige ja. Men det behøver det ikke. Der er jo også nogen... Altså, en dialog indebærer, at du går ind i den. Og det er jo Sokrates betegnelser, som er utrolig idealistisk. Ikke uden på forhånd at defineret et formål. Det tror jeg er ret svært for rigtig mange, fordi vi har alle sammen en eller anden formål med den samtale, vi to skal tage. Ikke? Du, du lige nu er du mest optaget af, at du har et telefon, hvor du står og kigger på tiden, og du har på forhånd besluttet og lytter, og nu skal du også sige noget, som din redaktør synes er spændende. Ja, han skal sige, det er Ja, han står i øvrigt derude. Og, og, ja. og, og hvordan kan vi så i, træne mennesker op til at faktisk være reelt altså, øh, interesseret i dialogen. Men det kræver, at dialog og tolerance er jo hinandens forudsætninger. Altså, hvis du skal have dialog med nogen, så er du nødt til at starte med at være tolerant. Og, øh, og folk tror, tolerance er nemt og let, og det er det ikke. Det er en, nærmest en lidelse at sidde med nogle mennesker, som mener det omvendte af dig, eller nogle værdier, du ikke deler med. Og det er det, forening laver. Vi uddanner ja, børn, konkret, ja. unge, voksne til at være brobyggere. Der er kurser, der er brobyggere ude i folkeskoler, vi screener folk for deres fordomme, vi matcher dem med deres fordomme, vi laver brobyggende aktiviteter, vi bringer uenigheder sammen. Og du snakkede lidt om Ekokammer tidligere, hvordan det har ikke også bare et, et nyt ekokammer, I så træder ind i, når I, I laver en, en lukket debat, som vi kan nu. Ja, men det, gør, lukket, ja, ja. Men, men, øh, det handler jo også i høj grad om, at øh, for eksempel, jeg kan se udenfor, der står nogle af vores øh, kursister fra vores brugbyggeruddannelse. Okay. Vi sørger for for eksempel, at øh, øh, dem, der arbejder i Mærsk, de mødes med nogen, der bor i urbanplanen. Vi sørger for, at den jødiske friskole mødes med den muslimske friskole. Vi sørger for, at Ole Birk sidder i samme rum med Rosa Lund. Og, og vi udfordrer øh, nogle gange for eksempel også de muslimer, der er til stede ved at invitere Flemming Rose, som har trygt Mohammed-tegningerne. Det er virkelig for at presse dem ud af deres ekokammer. Og den proces er svært for rigtig mange mennesker, fordi ekokammer er jo lækre at være i. Det er rart at sidde med sine venner, som synes, man er så god og fantastisk. Men når man så bliver udfordret, så opdager man jo sin egen blindvinkel, mm. men også sin egen fordom. Men I sætter så også fløjene op der, og hvordan undgår I så, at det netop ikke bare bliver sådan en boksekamp, hvor, hvor de står i hverdags ringhjørne og, og ligesom råber af hinanden. Hvordan sikrer I så, at den samtale så bliver vellykket, når altså, I sætter dem sammen i samme rum? Ja, altså det gør vi ved for eksempel, at de skal introducere hinanden selv, og de må kun bruge positive ord. Fordi det er da klart, altså Ulf Birk kan jo også en af de dygtigste politikere, og det skal, det skal man så høre Rosa Lund sige. Og det gør noget ved den samtale, når den anerkendelse er der. Og så har vi jo nogle forskellige altså, kriterier for den her debat. Man må ikke lave strømmand. Man må ikke motivforske, man skal holde sig på sin egen banehalvdel. Og hvis man overtræder de regler, så går jeg ind som ordstyrer og siger, øh, ligesom der Pelle Dragstad sagde til Cepos' direktør til en af vores arrangementer, at nu vil Cepos jo afskaffe velfærdssamfundet, så stoppede jeg ham. Så spurgte jeg Martin Aarup, om det er rigtigt, om de vil afskaffe velfærdssamfundet. Så sagde han, nej, det ville de jo ikke. Så gik jeg tilbage til Pelle Dragstad og sagde, hvorfor siger du det? Mm. Øh, de vil ja. måske... Og, og der sker der noget, når du ligesom skaber et rum, hvor vi er nødt til at tale sammen. Det betyder ikke i øvrigt, at man skal være enig. Det er jo mange, der tror, at dialog betyder, at så skal vi være enige. 
du, du breder også debatten ud øh, på Facebook, og kommentarsporene kan nogle gange gå, gå, gå meget amok. Hvad tænker du om den øh, udvikling, eller den betydning, de sociale medier har fået for den politiske samtale? Altså, øh, den har jo en kolossal magt. Altså, jeg, min første klumme, som blev bragt i, i altinget, der gik jo ikke øh, mere end et par timer, hvor I lukkede kommentarfeltet. Og jeg havde ovenikøbet advaret jer flere gange, at det her vil skabe problemer for jer, fordi jeg har det navn, jeg har. Jeg har den baggrund, minoritetsbaggrund, jeg har, som gør, at, øh, at øh, mange føler sig provokeret af det. Og det kom helt bag på jer, at det, at det var så voldsomt. Mm. Og jeg tror... Enten skal man vælge at sige, at ja, samtale, dialog, koster enormt meget ressourcer. Enten skal man prioritere det. det eller skal Men man tror du på, at man kan få en, en samtale i de der kommentarspor? Ja, med, det gør jeg. Med af dem. Ja. Det kræver tid. Det kræver sindssygt meget tid. Men så er der jo selvfølgelig, og der vil jeg, øh, der vil jeg faktisk komme kritikerne i møde og sige, det er også lidt billigt og gratis på sociale medier. Her taler vi sammen, så hvis jeg sagde noget, der var fuldstændig stak af, så vil du lukke for min mikrofon. Du vil, du vil ikke invitere mig ind næste gang. Din chefredaktør vil måske få fat i mig. Øh, der, er, der, er, der er ikke nogen pris. Altså, der, er, der er ikke nogen konsekvens. Der er ikke noget, du betaler. Så det betyder jo så, at jeg kan jo lukke hvad som helst ud på sociale medier, fordi jeg kan også bare oprette mig anonymt. Mm. Og det er en udfordring, som jeg overhovedet ikke har nogen bud på, hvordan man skal løse, fordi det kan godt være, at vi siger, at her i Danmark, der må man ikke være anonym, men det land, jeg har rødder fra i Tyrkiet, der kan du ikke skrive med dit navn efter navn, der er, mm. altså, fordi regimet bare lukker ned for folks ytringsfrihed. Så den, den, er, den er svær, det, mm. altså, den er virkelig svær. Og føler du, vi har løst den? Altså, eller vi har fundet ind til, hvordan er det, vi nej, kommer det? Nej, det, det synes jeg ikke. Vi er bare i starten. Vi ved slet ikke, hvordan vi skal gøre med de her sociale medier. Jeg tror, det bliver virkelig sjovt at kigge tilbage 50 år frem og så sige på det her til, hvad gjorde vi? Og man vil tænke, nej, hold op. Var det virkelig det, man, det, man gjorde det muligt? Jeg tror, det ja, har du selv et bud på, hvad, hvad man kan gøre? Det, man kan selv gøre som borger, det er, det betyder noget, hvad man gør på sociale medier. Mange, 40%, tror jeg lidt over 40%, trækker sig. Men når du trækker dig, så er det også et valg, du træffer. Derfor så siger du også, at der er nogen, der gerne må så råbe højt. Folk tror, det slet ikke har en betydning, når man skriver, det skal du ikke skrive, det bliver jeg ked af. Altså man skal helt snus, der sidder også mennesker på den anden side, som måske aldrig bliver øh, sådan socialt reguleret, ligesom vi vil gøre en fysisk øh, forsamling. Og og der er, man, der er man nødt til at tage det personlige ansvar på sig, og være god til at dele de gode nyheder, men også gå ind og kommentere, når noget, der mm. bliver grænseoverskridende, og sige, det er ikke i orden. Fordi det har en betydning. Så hvis vi lige skal kigge os, øh, gå lidt et skridt videre, og, og kigge på, øh, på den debat, du, du så har været en aktiv del af det sidste år. Hvad har så været den vigtigste debat for dig? Hvad er du mest stolt af, du har taget fat i? Jamen ikke så meget stolt af. Jeg synes, det er den sværeste debat for mig er, ja. Og på sociale medier især, det er at få folk til at forstå, hvad tolerance er. Altså, der er jo sådan en meget hurtig tendens til sociale medier, så udelukker vi dem, vi er uenige med. Eller vi kalder kritik for hadtale. Det er ikke for at forsvare dem, der kommer med de her øh, altså meget grove øh, udtalelser, men kritik kan ikke være hadtale. Og, øh, og især på sociale medier, i øjeblikket er jeg jo sådan i krig med dele af Venstrefløjen, mm. som for eksempel til Bent Melcherprisen som vi afholdt for et par dage siden, hvor jeg havde inviteret Christian Tusinddal ind. Hvordan kunne jeg dog finde på til en toleranceaften og invitere Christian Tusinddal fra Dansk Folkeparti? 
Det er da præcis det, det handler om. Ikke? Og så, der, hvordan lyder din kritik så af, af venstrefløjens øh, toleranceforståelse? Jamen, altså, det er virkelig gået op for mig. Altså, dele af venstrefløjen har en, forstål, altså, sådan en selvforståelse, at de er de mest tolerante og de intolerante, det er højrefløjen. Men venstrefløjen har også intolerance. Og intolerance på venstrefløjen viser sig ved nul tolerance. Vi har nul tolerance over for racisme, for MeToo, for, og så, så kører alt den der. Men, men når du gør det, så siger du også samtidig, at der er nogle mennesker, du vil udelukke for, for debatten og samtalen. Og den er man nødt til også at gå i rette med. Og jeg tror, det der er sket, alle synes jo, det jeg laver er fantastisk. Indtil det går op for dem, hvad jeg laver. Altså, de synes, brobygningen er fantastisk, indtil jeg inviterer Christian Tusendal. Ej, så går grænsen, ikke? Nu har jeg jo lovet dig, at vi, vi ikke går over tid. Jeg ved, du skal være et, et andet sted, men jeg kunne bare godt lige tænke mig at kigge frem mod, mod Folketingsvalget. Det er lige om lidt. Det er i hvert fald inden for det næste år. Vi ved ikke, hvornår Mette Frederiksen trykker på knappen. Men hvilken... Øh, det, det ved jeg. Du... Det ved du. Ja, jeg Vil tror, du ikke give den nyhed? Jeg tror, altså? det bliver 9. september. 9. september er dit gæt. Der er jo nogen, der ikke vil, øh, vil prøve at gætte på, hvornår... Øh, Ej, jo, øh, han, han, du ligger, hans øh, engel gætter syv gange på en dag. Det er vores chefredaktør. Han, har, han vil ikke gætte på... Nej, det ved jeg. Han ikke Men altså, hvad, hvad vil du gerne have... Hvad vil du forsøge at få på, på dagsordenen, hvis du kan lykkes med præden? Altså, det der bliver helt afgørende, som vi også fra foreningssiden skal ud og, og i tale sætte, det er, at man deler de gode nyheder. Og man er god til også at anerkende, når politikerne faktisk siger noget, som man er enig i. Fordi, okay. øhm, altså... Man kan mene meget om vores politikere, men hold dig op, hvor er de bare... Altså, det er jo sindssygt, al den tid og energi og ressourcer, de lægger i at kunne være politikere, samtidig med at der ikke er en anerkendelse. Det synes jeg er ret væsentligt. Og så tror jeg, at det bliver... Mere anerkendelse. Ja, mere anerkendelse. Så siger du hvad, jeg synes, det er godt, det du laver. Jeg er uenig med dig i det her. Og så er det vigtigt, at folk på sociale medier siger jeg, i stedet for at sige du. At man ikke er så meget ulven, man måske giraffen, og man ikke bruger ordene som en hammer, men mere som en nøgle. Nysgerrigt går ind og spørger og siger, det bliver nysgerrig på, hvorfor er det egentlig, I vil gerne foreslå det her. Tusind tak, Øslem Sikic. Det var nogle store emner, vi kom rundt om, og vi kunne helt sikkert have brugt meget mere tid ja. og, til at tale om det her. Tak. Tak, fordi du lyttede med til det her live-interview fra Altingets podcaststudie på Folkemødet i Alinge. Du kan finde mange flere interviews i Azures podcastfeed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale to af vores andre politiske podcasts, nemlig DK Pol og Altinget EU. Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Karoline Tranberg og rigtig god sommer, til vi lyttes ved igen.